0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是村里的聊天群。很多人好奇我住在村子里的生活是什么样的。今天突发奇想，把村子里的聊天群找出来了，给大家读一读我们村儿聊天都聊什么。这应该是最能反映村里生活的。先介绍一点背景知识：我们行政村总共有两万人，但是我住的这片地方是这个村子最外边人烟比较稀少的部分。在荷兰有一个比村子还小，但是比村子更重要的社会单位是圩。之前我们也说到过，圩田是什么？就是在地上用水坝围起来一圈低地。大家都知道，荷兰这个国家的名字就是低地的意思。大片的土地在海平面以下。自古以来，荷兰人就要靠水利维持正常生活。首先，在地上挖一排沟，这样旁边地里的水就可以渗到沟里。只要把沟里的水及时排出去，这一片地就会从沼泽里露出来，土地肥沃，又可以种地，又可以养牛。这些沟里的水就靠风车，几百年来一直抽，从低地抽到更高的地方，再抽到更高更高的地方。而这种被水沟围起来的、抽干了水得到的田地，就叫圩田，大概是八百米乘八百米的样子，有的圩比河面要低十几米。要通过几架风车才能抽到周围的河里，可以想象这些水利工程需要圩田里所有的住户共同努力，才能保证自己的房子和地不被水淹。于是，我们住在同一个圩田里的人家，自然而然就形成了一个小社区。我们圩大概有二十几户人，圩里有人组织了一个在社交软件上的聊天群，整个群有七十人。下面我就以聊天群里边的信息为基础。来讲讲我们虚的生活。去年十月 ，A 说：“秋天了，谁家有吃不完的水果吗？”我家羊想加点辅食。B 说：“我家有，要多少 ？”A 说：“有多少 ？”B 说：“几牌子车吧，我装一车放你家门口，你来推。”A 说：“不用那么多，我过去拎两桶，小的烂的都行。”我们区里大部分都是低地牧场放牛用的，但是每家又都有自己的花园，花园里多多少少都种些果树。说是花园，可能有几千平米。有的人不想放牧，几千平米的地就闲下来。可是荷兰这个地方雨水充足，夏天日照又长，如果不放牧的话，牧草就会疯长，每一周或者两周就要开拖拉机去剪草。所以有的乡亲为了省事儿，就养上几只羊，把羊当除草机用。可是到了秋天过后，牧草长得慢了，而动物又开始贴秋膘，准备过冬。乡亲就把别人家树上掉下来的、卖好、卖相不好的水果收出来喂牲口。如果不是果园没有专人打理的话，自然生长的果树总有大小年。行情好的时候，一棵树能结几千个梨；行情不好的时候，连一百个都结不上。要是赶上结几千个梨的时候，根本不知道要怎么办。每天早晨一起床，地上掉的全是梨。光收拾地上的梨都要花个一刻钟半小时，根本吃不完。想要送给周围的邻居，可是邻居家都有果树，你家丰收了，别人家肯定也丰收，所以大家不得已就把成车的水果倒在树丛里，让它自然腐烂。这个时候，如果有哪个乡亲说他家牲口想吃水果，有的是人家都非常积极的提供。我们来看下一条信息，去年十一月 ，S 说。谁看见我家猫了？灰黑条纹长毛猫，前天晚上出去一直没回来，麻烦大家把车库、马厩、猪圈、牛棚、阁楼里都看一下，看看是不是被锁在哪儿了。对了，鸡蛇也看看。虽然在村子里经常看到猫到处跑，但是这些猫大部分不是野猫，都是家里的猫，平时放出去疯跑的。荷兰宠物猫大概有这么几种，绝大部分是欧洲短毛猫，各种颜色。非常常见，都是纯种的，因为所有的野猫都是这种猫。就算野猫配野猫，也是纯种欧洲短毛猫,猫。像那些名贵品种，大部分是从猫舍里配出来的，什么布偶猫啦，蓝色的英国短毛猫,猫啦，还有极少数是进口的，比如北欧丛林猫、缅因猫、埃及猫、越南猫。得到猫的途径大概有四种，一种是到猫舍去买，价格几百欧到几千欧不等。一种是在网上买，价格便宜一点，但是质量没什么保证；一种就是朋友家生了猫，你去拿一只，这样虽然免费，但是所有除虫、疫苗都要自己去宠物店再打。还有一种是到宠物庇护所领养，那里的猫不是路上捡的，就是被人送到庇护所遗弃的，再不然就是主人去世了，或者因为种种原因不能在养猫的家庭送过去的。比如家里生了孩子，孩子有免疫功能障碍啦，或者是结婚之后发现另一半对猫毛过敏，无奈就得把猫送给宠物庇护所，庇护所就会把这些猫放在网上，有想要领养的人就可以去领。网站上还会归类，是只能在室外养着的，只能在室内养着的，要在室外和室内混合养的，必须要允许去院子里玩，但是院子必须是全封闭的，可以跟其他猫一起生活的。可以跟其他狗一起生活的，可以跟幼儿一起生活的，可以跟年纪大一点的孩子一起生活的，等等。如果是主人不得已把猫送出来，还会要求收养家庭达到一些条件，比如说有多大的院子，家里是不是有一个人一直在家不工作可以陪伴猫，收养家庭是不是收入稳定等等。从庇护所领养猫大概要100欧到300欧不等。这些钱包括打疫苗、绝育、除虫服务。在每一家宠物庇护所的网站上，通常还有一个专门的网页，叫“农场猫”。这是一些不愿意跟人类亲近的，也不愿意进屋来的，只想自己在院子里找个地方生活，可以帮你家抓老鼠的猫。领养这类猫的要求就是可以给它在室外提供一个遮风挡雨的地方，隔几天可以给它投食，冬天帮它保暖。并且不要指望猫跟你有任何的互动。荷兰养宠物猫要办宠物护照，而且大部分上护照的猫耳朵里都会有个芯片，有人捡到猫的话，就可以拿到宠物医院或者庇护所去读芯片，就能找到主人的联系方式。但是也有一种情况，就是看到了别人家的猫跑出来，但是大家都以为是主人故意放在外边跑的，或者农场猫，就不会去抓住读芯片。结果这只猫的主人可能永远找不到他的猫，于是有人家猫丢了的主人还是会发布告，希望看到猫的人联系他。我们再来看下一条， 1 2月 ，C 说：“大家圣诞新年好。” B D E F 加一。我们区是比较传统的宗教教区，随着基督教天主教在荷兰日渐示威。我也注意到，大家在问候的时候不会只问圣诞快乐，都会加上个新年好，表示自己没有要强迫别人信仰基督教的嫌疑。荷兰有送贺卡的习惯，在圣诞新年的时候塞一张卡片到邻居家，写上一句祝福的话。我只是和周围的几户邻居有互动，尽管如此，已经觉得压力很大了。要知道，我们村是专干花卉园艺的，邻居在圣诞节随便找个玻璃瓶。院子里摘个什么冬青，配个柏树枝，再搭个什么草，用麻绳缠一缠，都是工艺品级的呈现。在圣诞节前夜，就会把自己做的这些东西，每个邻居家门口放一个。我自然也得回礼，不得已在 YouTube 上又学习又练习，才扎出来几个像样的圣诞花环，挂到邻居家的门上。再看下一条，一月 ，A 说。老李，你家风车这个礼拜怎么停了？赶紧开起来，我家猪圈都淹了。L 说：“这几天没太阳，太阳能没用，能等一个月吗 ？”A 说：“不能，水都淹到屋里了。”L 说：“那我开柴油水泵啊，估计还得再等五天水才能退。”这就说回了一个圩田的主要功能，就是大家共同保证田里的地是干的。这时候你也能看得出来哪个邻居人品稍差。这一次就是有人看到自己家的地没事儿，就没及时抽水，结果把别人家淹了。大家的房子不是在同一个时代修的，前后可能差一两百年，所以有的地平高，有的地平低。地平高的人家还是干着的时候，地平低的人家已经淹了。这时候你就好奇，外面的地都淹了，那牛去哪儿了呢？牛整个冬天都是在牛棚里的，牛棚里臭到开一个门缝就能把你熏晕过去。每年四月一号是新年的第一个放牛日，早晨起来，到处都可以看到兴奋无比的牛在还没长好草的地上狂奔。下一条信息，二月 ，D 说，冻冰了，村南边的滑冰场可以滑冰了。E 说，河沟里也冻结实了吗 ？D 说，浅的都冻到底了，徐田最外圈的还不知道。F 说。我家这儿也不知道行不行，明天把孩子放出去试试，把孩子放到冰上试试，看冰到底够不够厚。这不是一个笑话，荷兰人真的是这么干的。如果孩子不小心掉到水里，他们就会全家大笑。去年冬天是荷兰十年以来最冷的一个冬天，有三周气温持续在零度以下，是个十年一遇的砍树的好机会。虚的外圈运河，沿河的树。长到水面上的树枝很难修剪，不得已的时候就得划船出去砍树。砍下来的树枝掉到河里，陷进泥里，很难拔出来。如果拔不出来，过年就会发芽，在河中间长出树，阻碍水稻。所以，如果真的有一年天气够冷，水面冻冰，大家一定会抓住这个好机会，滑冰去砍树，而且还可以用冰车把砍下来的树枝轻易推走。刚开始冻冰的时候，大家都很冷静。还在观望是不是冻得能更厚，直到天气预报说从下周一开始气温回到零度以上。虽然周五大家都在群里说周末滑冰的事儿，然而周六冰场一片寂静，大家都默默地去砍树了，柴油链锯声音此起彼伏，招来聚集的水鸟、天鹅嫌弃的目光。话说，既然我们这儿这么吵，这些水鸟为什么不去别的地方呢？就是因为大部分的河道都冻冰了。只有那么一丢丢水面，所以附近的几百只水鸟、天鹅都在这一丢丢水面附近徘徊。这就是我们村下半年的日常。预知上半年生活如何，且听下回分解。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。